0: Embarqué pour la Lune, avec First Man, le nouveau film de Damien Chazelle, et avec 3h56, une série originale Europe 1. Personne ne pouvait imaginer qu'un homme marcherait sur la Lune. Et cet homme a osé lâcher la main du passé, osé euh, traverser la mer de l'incertitude. Il ne savait pas ce qu'il l'attendait. nation should commit itself. Landing a man on the moon and returning him safely to the earth. Ignition sequence start. Three, two, one, 3
1: 2 1 0 3h56. Moment Neil Armstrong mettait le pied sur la lune. Thierry Marx a eu 1000 vies avant de devenir un chef étoilé. En 2016, il a élaboré pour l'astronaute Thomas Pesquet plusieurs repas gastronomiques à consommer dans l'espace.
0: Le jour où l'homme a marché sur la Lune, je me souviens très bien de ce jour-là. J'étais à un lieu dit qui s'appelle les Ressègues, entre Théroux et saint céré c'est dans le Lot. J'étais en vacances et on vivait ce moment comme quelque chose d'extraordinaire. J'avais à peine dix ans à l'époque, c'était un, un grand moment et on avait fantasmé ce moment. C'est-à-dire que je me souviens qu'on avait fait une maquette en carton pour reconstituer la fusée. Il y avait une attractivité là-dedans qui était assez extraordinaire et en plein milieu d'une ruralité totale dans cette petite région du Lot assez sauvage. J'en garde un souvenir ému de ce moment-là. La descente, le pas, le son assez saccadé, une espèce de son qui arrivait avec un temps de retard. On en a parlé pendant des jours et des jours. On pensait même construire une maquette de la capsule et enfin, ça. Vraiment, on a, c'est quand même un moment qui nous a fait largement fantasmer sur le devenir de ce monde. J'ai senti à ce moment-là que moi aussi, je voudrais faire des choses audacieuses. Je mesurais pas l'impact historique si ce n'est d'en avoir parlé ensuite à l'école, mais ça m'a donné cette énergie-là. Je me disais, ah, moi, j'aimerais faire un truc gigantesque, m'envoler. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, j'avais même jamais pris l'avion.
2: Bonjour à tous, depuis la Station Spatiale Internationale, euh, je suis Thomas Pesquet, ingénieur de bord pour l'expédition 50. Euh, à bord de la Station Spatiale, j'ai essayé d'amener pour mes collègues ici de la nourriture française, qui a été préparée pour moi par Thierry Marx.
0: Des années après, j'ai pu euh, travailler pour Thomas Pesquet. Euh, son environnement professionnel nous a proposé de faire les plats pour Thomas et on s'est rencontrés comme ça à plusieurs reprises. Le plat qu'a choisi Thomas Pesquet, c'était euh, en dessert, le, le pain d'épices aux pommes rôties. L'esprit du pain d'épices, donc un pain... Euh, sans gluten, pas de sucre saccharose que du miel, et des pommes qui ont été rôties, heure et miel, avec deux tranches de pain d'épices et une surcuisson, parce qu'on va cuire ça en autoclave, et on avait on va dire un pudding comme ça, qui ne vous donne pas la forme d'un très joli gâteau, mais à la dégustation, imprime votre imaginaire par le goût. Et euh, j'adore ce... Je le refais encore de temps en temps. De Houston, Texas, Julien Besançon résume la journée spatiale et nous donne les dernières nouvelles. Les trois
1: cosmonautes américains sont en train de dîner. Et si ça vous intéresse, je vais vous donner leur menu. Ils ont droit, s'ils le veulent, à des pêches, à des petits cubes de bacon, à des abricots en cube également, de la crème de poulet en soupe, du
0: fromage en cube, du chocolat, des ananas, avec de la salade de thon, du poulet à des dirons-nous, des noix de coco, et puis des il y a une altération de la perception du goût quand vous êtes en apesanteur. Donc ça veut dire qu'il faut augmenter le relief des choses. Alors je me souviens d'un plat qui s'appelle la langue de veau luculus que voulait Thomas Pesquet, où il faut de la truffe. On a travaillé sur la concentration des saveurs par cryoconcentration pour redonner un peu plus de relief au plat. Il faut être... Pas prudent, il faut être au-delà du prudent dans le risque sanitaire. Il ne faut pas que le produit se dégrade pendant le voyage et rende malade, parce que là, il n'y a pas de solution possible. Et puis après, pas trop liquide, il ne faut pas que les choses s'envolent non plus quand vous ouvrez le produit. Donc il faut donner un peu de texture, de tenue au produit que vous transformez. On a beaucoup débattu sur le déchet. Et c'est vrai que quand vous êtes astronaute, que vous vivez dans un univers clos, il faut produire le minimum de déchets parce que dans le cas de Thomas Pesquet, il allait vivre six mois dans cet environnement et ça nous a fait beaucoup réfléchir sur produire mieux et produire moins de déchets pour une cuisine plus responsable encore de son environnement. Neil Armstrong est l'homme qui n'aura pas peur d'aller le premier fouler le sol de la Lune. Il l'a dit avant son départ, et on peut le croire, car Armstrong a déjà fait preuve d'un étonnant sang-froid lorsqu'il pilotait la Gemini 8. Neil Armstrong, je l'ai rencontré. Quelques années avant sa mort, il était passé par la région du Médoc pour visiter un vignoble. Euh... Autour de lui, il y avait une forme d'aura, de respect pour ce qu'il avait fait. Pour moi, c'était un héros. Et cet homme à qui je disais que j'espérais qu'il avait bien dîné et qui me regardait comme ça avec des yeux ronds, me disant, mais oui, ça, tout, tout va bien. Ça peut pas être pire que ce que j'ai fait, quoi. Et euh, je trouvais ça étonnant que cet homme me réponde comme ça avec beaucoup de gentillesse, beaucoup de douceur, et j'ai bredouillé quelques mots de politesse, mais j'étais euh, totalement perturbé. J'ai un anglais d'aéroport, c'était très compliqué. Ça m'a inspiré pour la suite de ma vie parce que je crois qu'il n'y a pas de conflit sérieux entre la tradition et l'innovation, et que c'est l'innovation qui prime, et la transmission de cette innovation. Ce pas... Ce pas a montré que l'audace de l'innovation ferait avancer notre civilisation. On a, au XXe siècle, réussi à conquérir des choses et ça a construit une partie de ma vie et de ma carrière. L'audace d'oser.
1: Les astronautes, aventuriers de l'espace, comme d'autres partent à la conquête du grand froid ou des abysses. Alors, pour être à la hauteur du rôle, l'audace suffit-elle
2: L'audace, c'est ce qu'il y a dans l'œil du public. C'est le héros polaire, l'astronaute qui va aux confins de l'univers. La réalité, elle est plus subtile.
1: Amaury Solignac, psychologue, spécialiste des environnements extrêmes et sélectionneur des groupes d'astronautes pour l'Agence spatiale européenne.
2: Il faut de l'audace pour être prêt à partir dans ce genre de véhicule, de mission, d'environnement extrême, parce que ça reste extrême. Et cette audace, elle est effectivement, elle répond aux paramètres physiques de, du milieu. Donc c'est la pesanteur, le vide. Euh, le froid, le... pour l'Antarctique par exemple, mais ça c'est ce qu'on retient, c'est ce que le public retient essentiellement des environnements extrêmes, c'est le côté intense. Mais il faut aussi garder en tête que ce sont des, des milieux qui sont en dehors de la société, et que les gens, quand ils sont dans une mission spatiale, sous-marine ou polaire, ne sont pas dans la société, ils sont une petite communauté séparée de la société. Et c'est cette vie aussi, euh, et ce quotidien en vase clos qui change la donne et qui fait que l'audace c'est très bien mais c'est pas suffisant. Les premiers critères, c'est d'abord sur dossier, le CV bien sûr, et puis une aptitude médicale au vol, au vol en tant que pilote privé. Donc ça, ça permet déjà de resserrer le nombre de candidats. Ensuite, il y a une sélection psychotechnique. Là, ça se passe en Allemagne et ça permet de rassembler et de sélectionner les personnes qui sont les plus aptes d'un point de vue cognitif et moteur. Par exemple, des exercices d'interférence qui demandent à la fois de faire attention à de la lumière, des sons, et en même temps d'essayer de piloter. La troisième vague de sélection, c'est psychologique. Et là, c'est sur des critères de personnalité. Et ensuite, arriver à une trentaine de candidats, en fait, on peut considérer que vraiment tout le monde pourrait être astronaute dans ce groupe-là. Et que ce sont des critères médicaux et probablement aussi politiques. Des choix par pays qui déterminent qui exactement va voler ou pas. Le bon astronaute, d'un point de vue psychologique, il a une personnalité euh, qui est suffisamment euh, souple et en même temps structurée pour tenir dans la durée sur une mission longue comme ça, pour aussi être préparé à des imprévus euh, ou en tout cas savoir y réagir. Et je pense qu'il y a un aspect qui est important maintenant que les missions sont longues et qu'elles sont souvent multiculturelles, quasiment tout le temps, c'est l'intelligence émotionnelle, euh, la capacité à entendre les émotions des autres à les entendre chez soi aussi, et à jouer avec ça pour s'adapter au quotidien et euh, éviter les conflits dans la mesure du possible. De quoi il faudrait se méfier euh, Des antécédents psychiatriques euh, qui seraient passés au travers, de quelqu'un qui serait très revendicatif euh, une fois en vol, de quelqu'un qui s'adapterait mal finalement aussi aux contraintes organisationnelles, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est pas évident d'être astronaute. Il y a plus de confort et en même temps, on a plus d'exposition aussi pendant la mission. C'est arrivé à, à une reprise... Euh, en 2007, aux états unis Ce qui s'est passé, c'est qu'une astronaute, après son retour, avait une affaire de cœur avec un autre astronaute. Et il y avait une histoire de rivalité intense, rivalité amoureuse, et elle a décompensé. Et elle est allée chercher de quoi s'occuper de sa rivale de la manière la plus efficace possible, <rire> c'est-à-dire avec tout le matériel pour se débarrasser d'un corps. Les missions sont très différentes. Aujourd'hui, on part pour des missions de six mois et plus en orbite autour de la Terre. Les missions Apollo, c'était des missions d'une semaine, deux semaines maximum, avec, en revanche, un aller-retour vers la Lune. Et ça, ça change quand même aussi beaucoup de choses. Ce qui change la donne, c'est qu'on s'éloigne de la Terre et qu'on se retrouve à un moment en dehors de l'humanité tout entière. Quand on prend une photo, il y a tout le monde dessus, sauf nous. Ça, c'est une chose. Le fait de voir la Terre et les autres corps célestes, la Lune, le Soleil, d'une manière complètement différente puisqu'on n'est plus contre un corps céleste, on est dans une position, on est presque au milieu du triangle ou en tout cas sur un des côtés. Ça, ça change beaucoup de choses aussi. Et il y a ce qu'on appelle le sentiment océanique, qui est un classique qui vient du milieu maritime mais qu'on retrouve dans le milieu polaire aussi. C'est le fait de se retrouver devant l'étendue presque infinie ou en tout cas qui a l'air infini de l'univers. Et ça, on le perçoit complètement différemment quand on est, nous, sur Terre en train de regarder le ciel d'un mois d'août. On le perçoit différemment quand on est en orbite autour de la Terre et on le perçoit encore complètement différemment quand on s'éloigne de la Terre. En tout cas, c'est une expérience qui change les gens. Mon impression, c'est que ça fait beaucoup mûrir, en fait, le fait d'avoir volé. On mûrit peut-être un peu d'un coup parce qu'on a volé et qu'on a vu beaucoup de choses d'un coup, Est-ce que ça a été aussi un, un moment très intense dans la vie de quelqu'un.
1: Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Et vous Thierry Marx, qu'auriez-vous dit en marchant sur la Lune à la place de Neil Armstrong
0: Qu'est-ce que j'aurais dit à sa place en posant le pied sur la Lune Je ne sais pas si j'aurais eu la lucidité euh, de dire quelque chose, mais j'aurais aimé dire euh, quelque chose sur la protection de l'environnement. Parce qu'on voit la Terre de très haut, et on voit tout ce que l'homme peut faire de négatif sur cette Terre. Protégez-la. Il n'y en a pas d'autres.
1: 3h56 est une série originale produite par Europe 1 en partenariat avec Universal. Aux commandes, pour vous faire revivre les premiers pas de l'homme sur la lune, Claire Azan à la direction éditoriale, Alain Sirou, Jean-Philippe Ballas, Lord d'Autriche et Fanny Rascle pour la série d'entretien, Marco Grünfeld à la production et Olivier VR au mixage. Découvrez l'ensemble de la série sur le site ou l'application Europe 1, sur Apple Podcasts ou sur vos plateformes habituelles d'écoute. Et pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous
0: Pour continuer le voyage vers la Lune, ne manquez pas First Man, le nouveau film de Damien Chazelle avec Ryan Gosling dans le rôle de Neil Armstrong. Neil, si ce vol est un succès, vous entrerez dans l'histoire nous ne prévoyons rien d'autre qu'un succès sur ce vol. First Man, l'histoire du premier homme sur la Lune, l'aventure unique de la mission la plus dangereuse de l'histoire. Le 17 octobre au cinéma.